0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Auch wenn sich in unseren Breiten die Lage langsam ein wenig entspannt, so hat sich unser Alltag doch drastisch verändert. Und das betrifft vor allem alte und kranke Menschen. Mein Name ist Alexandra Hogen und heute spreche ich mit Dr. Michaela Koller. Sie ist katholische Theologin, Seelsorgerin in der Privatklinik Welle Diakonissen und im Diakoniewerk Salzburg und Psychotherapeutin. Wir sitzen jetzt gerade in Ihrer Praxis in Salzburg und vor uns stehen Brot und Wein. Da das Wetter doch schon recht warm ist, habe ich einen Rosé von Piefen mitgebracht und Frau Koller hat Brot gebacken. Was können Sie uns zu dem Brot sagen? Das Brot habe ich
0: gestern gebacken. Ich habe mir noch mal die Backlust, die österliche, eingeholt. Das ist mein normales Osterbrot. Das habe ich aber schon geweiht, schon verschenkt und das ist jetzt die Nachproduktion. Das
1: heißt, Sie haben jetzt schon einiges an Brotarbeit hinter sich?
0: Ja, Wobei, ich mache das gerne, das ist eine kreative Arbeit für mich.
1: Apropos Brot, haben Sie jetzt in den letzten Wochen mit Corona vermehrt die Krankenkommunion gespendet?
0: Das dachte ich und ich habe mich auch eingedeckt. Doch leider ist dann das wirkliche Zugeh- und Besuchsverbot ausgesprochen worden und damit ist das nicht möglich. Aber ich bin vorbereitet und gestern sind erste Lockerungen angekündigt worden und das wird dann eines der ersten Fragen sein.
1: Gibt es andere Veränderungen in Ihrem beruflichen Alltag?
0: Ja, es sind, sehr, es sind sehr viele Wegbegegnungen rund um das Arbeitsgelände, also mit Mitarbeiterinnen. Das war in den ersten Tagen noch nicht ganz so intensiv, weil da einfach die, der allgemeine Zeitstress und die allgemeine Hektik und Aufregung groß war, aber wie dann das so nach einer Woche sich gesetzt hat und so die ersten Wege klar waren, die zu gehen sind, dann war im Grunde ist dann der Bedarf des Rede- und Reflexionsgesprächs durchaus ähm, entstanden und dann ergaben sich wirklich etliche Gespräche am Weg zufällig im Gelände, wie gesagt, oder es haben mich auch Mitarbeiterinnen und Angehörige angerufen.
1: Wie erleben Sie den Alltag im Krankenhaus selber? Ist es mittlerweile ruhiger oder doch anstrengender und stressiger geworden?
0: Naja, beides, weil ich arbeite in der Privatklinik Diakonissen und im Diakoniewerk Salzburg. Also in der Klinik ist es so, dass die, die, einfach die, die Zukunftsängste um die finanzielle Situation des Unternehmens schon groß ist für die Mitarbeiterinnen, natürlich auch für die Leitungen. Aber es ist ruhiger geworden, definitiv. Also die ersten zwei, drei Wochen war das Kundenverhalten doch noch so, dass für mich erstaunlicherweise viele Patienten noch in die Klinik gekommen sind, um sich behandeln zu lassen. Also nämlich Behandlungen, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Aber dann nach zwei Wochen sowas ja, ist es eingebend. Und dann hat man dann schon deutlich gemerkt, es wird jetzt auch eine Station vorgehalten, wie in vielen Einrichtungen, wenn in der Salk, also einfach Bettenkapazitäten erschöpft sind. Die Geburten finden statt, die Dialysepatienten kommen. Im Gegenteil, das ist noch einmal geschützter, weil das ist ein Intensivbereich, das sind Hochrisikopatienten, Patientinnen, die auf der Dialyse. Da ist, sind die, die Maßnahmen schon so, dass sie noch gesicherter sind. Also da gehe ich da mit einer F2-Maske hinein und nur mehr mehr desinfizieren. Und im Grunde genommen ist die Regel die, dass ich Kontakt halte mit dem Personal und mit Patienten und Patientinnen Kontakt habe, wenn bei Notfällen oder bei Nachfrage. Sonst von mir aus nicht, weil einfach die Gefahr, dass ich das dann von A nach B transportiere, zu groß ist. Auch wenn ich keine Symptome, das kennen wir ja alle. Jetzt hatten
1: wir schon die Besuchseinschränkungen erwähnt. Wie erleben Sie die Patienten in diesen Tagen, wenn, wenn die Patienten keine Besuche empfangen können?
0: Also ich erlebe die Mitarbeiter sehr, sehr, sehr sehr bemüht und gerade über Ostern, das sind schöne Erzählungen gewesen, die mir dann im Nachhinein erzählt wurden, sowohl im Haus für Senioren als auch in allen stationären Einrichtungen. Natürlich ist es traurig, wenn ich alleine bin. Also bei den Geburten dürfen die Väter noch dabei sein und dann, wenn der Kreissaal verlassen wird, muss die Mutter mit Kind auf die Station und der Vater muss dann das Haus verlassen. Und das ist natürlich eine traurige Situation. Deshalb weiß ich, dass einige mehr sich für Hausgeburten entscheiden, wenn es möglich ist. Und die meisten schauen dann, dass sie möglichst bald wieder nach Hause kommen.
1: Wie lange kann man Isolation aushalten? Wie viel Quarantäne verträgt ein Mensch?
0: Das ist eine gute Frage. Heute in der Früh bei der erfüllten Zeit habe ich den Vergleich aufgeschnappt zwischen Quarantäne und Klausur das würde dann die Frage beantworten. <lacht> Natürlich kann man es nicht so einfach vergleichen. Das ist, so, das ist ein bisschen zu verkürzt. Klausur in einem Kloster ist gemeint gewesen. Aber ich habe den Eindruck, seit Ostern vorbei ist und seit irgendwie alle Welt von Erleichterungen und Lockerungen der Maßnahmen spricht, ist der Spannungsbogen etwas angespannt. Vor Ostern war noch irgendwie klar, das ist irgendwann dann nach Ostern und dann wird es besser und da war es für die Menschen leichter zu ertragen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, und vor allem, also gerade ein Gespräch vorgestern mit einer der Bereichsleitungen aus der Behindertenarbeit, die mir gesagt hat, es ist definitiv schwieriger raufzufahren als runterzufahren. Das war alles eine stressige Situation, musste schnell geschehen, alle Sicherheitsvorkehrungen, das hat ja niemand geübt. Aber jetzt das hinauffahren ist mit vielen Abwägungen und ethischen Entscheidungen auch verbunden und das ist weitaus schwieriger.
1: Jeder von uns hat in seinem Bekanntenkreis Leute, die jetzt einsam sind, die von Krankheit betroffen sind, denen es natürlich schlechter geht in dieser Situation. Und jeder ist auch konfrontiert mit einer Art von Machtlosigkeit. Wie kann ich anderen helfen, wenn ich nicht bei ihnen sein kann? Was ist Ihr Ratschlag, wenn man helfen will?
0: Also wir reden hier in einem kirchlichen Kontext, deshalb möchte ich das auch an den Anfang stellen. Ich denke wirklich, dass das Gebet miteinander und füreinander eine wichtige Quelle ist. Vorstellungen und die Erfahrungen sind dazu ja auch sehr verschieden, auch im katholischen Bereich, aber es ist trotzdem eine Versicherung, in Gottes Hand zu sein und eine Rückbindung und, und auch die Erfahrung, nicht allein zu sein, jetzt so im Gebet, auch in Verbundenheit mit anderen Menschen. Das wäre also das eine und das andere ist das, was eh alle auch aus der Psychologie sagen, ein möglichst strukturierter Ablauf, möglichst regelmäßig nicht auf Bewegung und frische Luft zu vergessen, aber regelmäßiges Essen, regelmäßiger Schlaf. Ich glaube, das sind die simplen Dinge, die wichtig sind.
1: Gebet gibt Halt. Was gibt Ihnen jetzt in diesen Tagen noch Halt?
0: Also ich gehe fast jeden Tag joggen. Ich bin jetzt keine große Sportlerin, bei Gott nicht. Ich bin wahrscheinlich die langsamste Joggerin in der ganzen Stadt Salzburg. Aber die Bewegung und die Luft tut mir gut. Und hier am Wochenende gehe ich immer ganz in der Früh rund um den Kapuzinerberg. Das bietet sich hier an. Da treffe ich dann auch Einzelne Priester, die zum Morgenmesse in den Dom marschieren, das sind dann so Grußbegegnungen, das ist auch ganz nett. Das gibt mir halt Bewegung in dieser Natur, die momentan wirklich viel bietet. Auch ein Schriftwort, ich meditiere momentan die Psalmen sehr intensiv. Das sind so Geschenke für meinen Alltag und es sind im Grunde genommen alltägliche Worte, Begegnungen, Unlängst hat mir eine unserer Krankenschwestern die mit einem Hygieneschwerpunkt gesagt, du, ich muss dir was sagen, die Ballenbuschen, die sind so gut angekommen, weil ich habe die äh, als Geschenk verteilen lassen, also ich habe sie nur hingebracht, weil in die Zimmer bin ich nicht. Und eine der Krankenschwestern, die das verteilt hat, hat gesagt, du, die Leute haben sich gefreut, wenn wir ein Kind gekriegt hätten. Ja, war eine Erfahrung für die Mutter, also für die, für die Patientin, aber auch für die für die Mitarbeiterin, die hätte es nicht so eingesetzt. Ja, die mhm. hat das gemacht, weil es ihr Auftrag war. Und das sind so Dinge, die dann einen schon freuen, wo man merkt, da entsteht Begegnung. Und was auch sehr wichtig ist, ich glaube, das ist für viele Menschen so, das ist die Begegnung und die Erfahrung im Grunde genommen, im gleichen Boot zu sitzen. Ich hoffe, dass wir uns diese Erfahrung der unmittelbaren Solidarität erhalten. Ich befürchte, dass wir auf eine noch schwierigere Zeit zurückgehen meine meinung ist die alle welt geht jetzt dabei davon aus wenn der ganze shutdown wieder beendet ist dann ist wieder alles normal aber die eigentliche katastrophe kommt aus meiner sicht erst die ganzen wirtschaftlichen fragen große sorge vor arbeitslosigkeit umstrukturierungen und da wird es dann schon schwieriger dieses unmittelbaren kontakt und solidarität zu erhalten und ich möchte mich zumindest persönlich daran erinnern oder das im blick behalten weil ich glaube das ist ein ganz wichtiger Faktor für uns.
1: Auf Social Media liest man ja von positiven Erfahrungen in dieser Zeit. Die Menschen haben mehr Zeit für sich, mehr Zeit für Hobbys, mehr Zeit zum Nachdenken. Glauben Sie, dass etwas von diesem Zeit haben sich in die Zukunft tragen wird?
0: Wenn es im Einzelfall so ist, Gratulation, wunderbar. freue ich mich für jeden Einzelnen. Es ist auch für mich ein Impuls, auch dieses regelmäßige Leben. Aber ich weiß, auch in meinem Alltag wird es das dann auch nicht spielen. Na, ich denke eher andersherum, dass es eher schwieriger werden wird. Ich halte das etwas für eine Betonung eines bestimmten Aspektes. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sitzen zu Hause und denen geht der Kopf um und die überlegen sich, wann bekomme ich die Kündigung. Also das ist, glaube ich, die, die größere Sorge von vielen Menschen. Für mich ist das ein bisschen ein Schönwetterproblem. Jetzt haben Sie vorher von
1: Balmbuschen erzählt im Krankenhaus. Wie haben Sie heuer Ostern erlebt?
0: Naja, also vier Wochen vorher habe ich mir alles denken können, nur nicht so ein Ostern. Aber ich glaube, da ist es uns allen gleich gegangen. Ja, wie alle anderen auch mit Fernsehmessen. Und durch die Resonanz auf die Aktion mit den Ballenbuschen und auch die Resonanz der Mitarbeiterinnen habe ich eben dann ziemlich viele Eier gefärbt und Brot gebacken und alles, was man halt so Ostern backt Und dann nach der Speisenweihe bin ich dann am Ostersonntag losgefahren und habe einige Personen besucht, wo ich gewusst habe, die sind alleine und angekündigt, nicht angekündigt. Und äh, weil das dann so lange dauert hat, nach vier Stunden war ich dann Eier habe ich dann am Ostermontag weitergemacht. In den allermeisten Fällen ist es sehr gut angekommen. Also das war mein persönliches Highlight von Ostern, weil plötzlich der persönliche Kontakt, zumindest am Gartenzaun, einfach wirklich was Kostbares geworden ist. Ja. Das waren auch meine ersten persönlichen Begegnungen außerhalb von Arbeit und Einkaufen nach fünf Wochen.
1: Die persönliche Begegnung wird ja in diesen Tagen oft auf die Online-Ebene getragen. Es werden Arbeitsmeetings über Skype, über Zoom übertragen. Ja. Viele Freunde und Familien kommunizieren über WhatsApp, Videochat. Wie sehen Sie das in Bezug auf die ältere Generation? Gerade jetzt auf die Kranken, die vielleicht im Krankenhaus sind, die abgeschottet sind. Kommen die älteren Leute mehrheitlich mit dieser Technologisierung klar?
0: Ich glaube, dass viele nicht klarkommen. Ich denke, einige Ältere sind gut entwickelt, haben hinder, die sie da am Laufenden gehalten haben oder selbst interessiert. Bei ganz hochbedachten ist es natürlich auch eine Frage der, der Fähigkeiten, der kognitiven ich kann aus meiner Familie erzählen, ich habe eine Tante, die ist psychisch krank ist aber sehr, 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 sehr stabil, weil sie ein ganz regelmäßiges Leben lebt, mit ganz klaren Strukturen und auch mit einer guten Medikation. Und das ist alles zusammengebrochen mit dem Shutdown und sie ist selbstständig und selbstbestimmt. Also plötzlich ist sie kurz vor der Psychiatrieeinweisung. Sie sagt selber, sie schafft das nicht mehr, es geht ihr ganz schlecht. Herausgekommen ist, dass sie, weil sie fünf Wochen nicht aus dem Haus gegangen ist, ihr Rezept nicht bekommen hat und deshalb zwei Wochen ihre Medikamente nicht genommen hat. Dann habe ich Gott sei Dank da ihren Psychiater erreicht, und dann konnte sich das abwenden lassen und es geht ihr jetzt wieder gut. Aber das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Man kennt einen Menschen, aber trotzdem in manchen Dingen weiß man dann doch nicht so Bescheid, wie die, wie die Ängste sind oder die, die Sorgen oder die Scham auch. Und Gott sei Dank konnte das abgewendet werden. Aber im Moment waren wir alle beide natürlich gestresst, weil wir beide nicht wussten, glaubt es oder glaubt es nicht. Ja.
1: Wenn jetzt die Beschränkungen Schritt für Schritt aufgehoben werden und wieder mehr Bewegungsfreiheit besteht, was möchten Sie als erstes machen?
0: Mit einer Freundin auf einen Kaffee gehen.
1: Sie vermissen die Salzburger Kaffeehauskultur. Ja.
0: Also äh, ja, das definitiv.
1: Noch ein Blick voraus. Was wünschen Sie sich, was von dieser Zeit bestehen bleiben soll? Was ist Ihr
0: Wunsch und Ihr Blick in die Zukunft? Ich würde mir wünschen, dass das, was Sie angesprochen haben, eine Erfahrung bleibt für Menschen, auf die sie zurückgreifen können und ich höre auch solche Erzählungen. Also zum Beispiel habe ich nur im Ohr eine Sekretärin, die mir vorige Woche vorgeschwärmt hat, wie das war mit Ihrer Familie, mit Ihren Teenagerkindern kindern zu Hause, zu Ostern, wie Sie wirklich vor dem Bildschirm saßen und da irgendeinen Livestream-Gottesdienst, gibt es ja viele Angebote, haben es da für sich gefunden und welche tolle Erfahrung Sie gemacht haben als Familie. Ich meine, ich persönlich bin für mich Kinderlos, ich kann mir das gar nicht, also für mich selber habe ich zwar schon die Erfahrung mit Fernsehgottesdiensten, aber wie das mit Kindern funktionieren kann, kann ich mir das nicht vorstellen, aber für die war das wirklich eine gute Erfahrung und auch für ihre Familie und solche Erfahrungen, das ist schön, wenn das erhalten bleibt, weil das sind natürlich kostbare Geschenke der Qualitätszeit miteinander. Oder überhaupt, das muss nicht nicht im Familienkontext sein, auch im Freundschaftskontext oder WGs oder Nachbarschaften, also wo Menschen merken, wie wertvoll oder wie, wie bedeutsam wir füreinander sind und wie wichtig. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, wo ich wirklich hoffe, dass diese Solidarität erhalten bleibt. In diesem Sinne, Prost auf <lacht> Brot und Wein. Prost! <lacht> das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.